0: Ah, sejam muito bem-vindos ao episódio do Fever Pitch que abre a semana de atividades aqui no podcast. Começamos, como sempre, como é tradicional, pela Alemanha e, eh, nem de propósito, com, eh, muito em cima da, da atualidade, uma vez que temos o Bayern finalmente eh, no palco de, da final do Mundial de Clubes, na, na, na fase final, no torneio, como quiserem chamar, uma coisa que nos, no meu tempo e nos tempos do Marcos era um jogo anual ali em janeiro, com muito frio, com um carro, um Toyota, para oferecer ao melhor jogador. Era um joguinho entre campeões europeus e campeões sul-americanos e estava resolvido. E a FIFA, nos últimos anos, resolve fazer aqui mais um torneio uh, mais abrangente. Já sabe que o Bayern uh, chega para jogar a meia-final uh, contra o vencedor de um dos quartos de final. Uh, e depois já tem à espera, uh, na final, o Tigres, que eliminou... Eu diria, de uma forma algo surpreendente, o Palmeiras, porque geralmente é sempre a equipa da América do Sul que chega até a final, aliás, isto mal comparado, é a mesma coisa que a Final Four da Taça da Liga em Portugal, em que os clubes são todos colhidos a dedo, e de repente há alguém que fura o esquema, neste caso foi o Tigres que furou o esquema à FIFA, e não vamos ter uma final Europa um, contra a América do Sul, a ver vamos se o Bayern cumpre a sua, um, o seu caminho. Uh, comigo tenho o Marcos para falarmos um pouco de, deste, deste jogo, deste, eu, eu diria desta competição mais exótica e, e perceber também quais são as perspectivas vistas da Alemanha para esta prova. Uh, recordar também que houve jornada na Alemanha com muita neve, o Armínia, por exemplo, ontem não entrou em campo com o um nevão que uh, fez adiar o Armínio com o Werner Bremen. O próprio Bayern, para se despachar em Berlim, na sexta-feira, levou com um nevão incrível. Deram imagens espetaculares do Hertha 0, Bayern 1, que o Hertha podia ter empatado ali no fim, já vamos falar nisso também. E também da Taça da Alemanha, que avançou, tem uh, uh, já o sorteio uh, ditado, vamos ter uma equipa menos provável nas meias finais, já vamos ver aqui o alinhamento e o Marcos Majanos fala nisto, e portanto um ótimo episódio para seguirem aqui no arranque de uh, atividades ao Fever Pitch esta semana. Dois boas-vindas ao Marcos Horn, que se junta como sempre em direto a partir da Alemanha uh, este episódio, e começo, um, <risos> e, e começo, e começo por uh, vos apresentar aqui a tabela de, de resultados, enquanto o Marcos Uh, vai só uh, editar ali um problema em casa, uh, no fundo ele estava à espera de uma encomenda que acabou de chegar, é basicamente isto que acontece em direto. Uh, eu, eu vou, vou mostrar-vos os resultados da, da jornada, uh, ainda antes de falarmos uh, aqui um pouco do, do Bayern, uh, para dar aqui os destaques do, do que tivemos na jornada 20. Um, o que é que salta logo à vista? Salta que o Frankfurt continua, uh, para mal dos pecados do Marcos. continua ali em zona Liga dos Campeões, continua a fazer um campeonato incrível, ganhou 3-1 uh, uh, no terreno do Offenheim, o André Silva voltou a marcar um gol. o Costito está a fazer uma época fabulosa, já vamos uh, também desenvolver um pouco mais disso. Cá está o Arminia Bielefeld e Bremen... Um, com o jogo adiado por causa do nível As imagens que apareciam ontem no Twitter do estádio do Armínio eram impressionantes. Depois tivemos uma vitória surpreendente do Polónia com o Borussia Mönchengladbach fora. Também o Wolfsburg ganhar na visita ao Augsburg por 2-0. Outra equipa que não conseguiu marcar foi o União Berlim, uma das sensações do campeonato alemão Uh, acabou por perder na visita ao Mainz, uma vitória muito importante do Mainz. Nós temos vindo a falar aqui todas as semanas sobre uh, as reais possibilidades do Mainz e do Chalk saírem daqueles lugares uh, que parecem de autênticos condenados. Mas uh, se o que perdeu uh, em casa com naturalidade com o Leipzig, que continua na perseguição ao Bayern Munich, o Mainz continua a dar ali uns sinais de melhor e continua a dar uns sinais de resistência. Já vamos ver que é que isto se reflete na, na classificação, mas não deixa de ser assinalável que tenham batido uma das grandes sensações uh, do campeonato. Acho que nesta altura o União de Berlim só é superado pelo enorme campeonato e pelo momento incrível que o Weintracht uh, está uh, a passar. Depois temos Borussia Dortmund, continua uh, a desiludir todos os seus fãs, uh, uma derrota em Friburgo por 2-1, e o Dortmund continua naquela oscilação, tanto consegue somar os três pontos, como facilmente cai numa derrota, ou seja, o Dortmund começa a ter até ali as aspirações a reentrar na Liga dos Campeões via campeonato este ano, começa a ter essa aspiração em perigo, porque é realmente uma intranquilidade muito grande de resultados, e mais, o Dortmund, já tendo despedido o Lucien Favre e tendo ficado com o Interino, dá-me ideia também que anda à procura de um rumo que, se não houver aqui uma nova decisão de toda a direção de pensar em avançar para um treinador, será uma segunda metade de temporada penosa para o Borussia Dortmund e para os seus companheiros e seguidores. E, finalmente, temos... O Bayern, como eu disse, já temos aqui o Marcos de volta também. Para quem não está, quem está a ouvir só em áudio, isto não lhes diz nada, porque não viram o Marcos levantar-se. Foi tratar ali de uma encomenda. No fundo, foi obter, obter uma ordem da Sónia, que ali no chat disse: Olha a porta, e foi o que ele foi fazer. E já o temos de volta, mas só para completar a ronda de resultados, a destacar a goleada do Bayern Leverkusen, que ganhou é um não ao Estugarda. O Silas não marcou, mas. Acaba por abrir uma porta de oportunidade para o Leverkusen subir um pouco na tabela. E a tal vitória do Bayern. E, portanto, feito aqui o apanhado dos resultados e alguns destaques muito breves do que foi esta jornada. Esta... Já não estou a viajar. Isto dá-me ideia que estão a boicotar fortemente. Porque... Desculpa por este apagão, mas foi mesmo um apagão que aconteceu aqui. O Sr. falhou a toda a linha, recebi aqui uma mensagem de reset, não tive tempo para dizer mais nada, parecia vingança pelo, pelo facto do Marcos ter ausentado aqui um minuto para ir à porta e depois o Yard resolveu um, resolveu deixar mal. Eu tinha feito a ronda pelos resultados todos desta jornada e tinha voltado... Uh, ao princípio da jornada onde o Bayern foi a Berlim uh, ganhar a Oerta por 1-0, um e uh, ia-te fazer a, a pergunta para finalmente arrancarmos com a tua opinião, uh, como é que é vista na Alemanha, pela imprensa, pelos adeptos, pelas redes sociais, o ambiente que é visto à volta de uma competição que eu sei para os sul-americanos e agora para os mexicanos, neste caso o, os adeptos do Tigres, é uma coisa importantíssima na vida de, dos clubes uh, do outro lado do, do Atlântico, eles uh, vivem muito para, para aquela competição. Não é tanto do, dos europeus, é mais um cumprido calendário, enfim, não, não quero desvalorizar assim muita coisa, mas parece que até quando era só aquele jogo de um, um só jogo em Tóquio, era enfim, levava-se um pouco mais a sério. Aqui é um, é um bocado, até da ideia que era para um bocado o calendário, mas posso estar a ser injusto e gostava de saber: vindo de um alemão que vive na Alemanha muito atento ao futebol alemão, como é que é vivida esta aventura do, do Bayern? Uh, neste Mundial de Clubes. Há expectativa? Não há. Toda a gente está à espera que eles ganhem e que voltem para, para aquilo que realmente interessa. Uh, como é que é vista esta participação do, dos alemães? Uh, eu não quero aqui estar a retirar o, nem o favoritismo, nem o peso da responsabilidade do Bayern, mas é uma ideia que passa um bocado ao lado, não é? uma nota de rodapé, e se calhar estou a ser injusto, diz-me tu e Marques... Uh, ao fim de 10 minutos, bem-vindo, porque uh, já entraste, isto, e, já saíste, e, já eu cair. Está atribulado, mas agora vamos em frente. Olá, João, e
1: muito bom dia para todos que até agora aguentaram conosco. <risos> uh, eu, agora. Eu, aqui agora. eu já não vou abrir a porta, só para me justificar, eu recebi uma encomenda de vinhos e água dentes velhas de Portugal, <risos> acho todos que me compreendem que tinha a mesma caravia. Uma vez que está, está um frio de coisa aqui, vamos ter uh, 12 graus negativos <risos> hoje à noite e está Doze tudo pouquinho. <risos> um, água de velha principalmente é essencial nessa altura.
0: Claro.
1: Uh, respondendo à tua pergunta, João, uh, não há uma visão unânima daquela competição aqui na Alemanha né? Há muitos, como eu, que acham que isto é um disparate, fazer isto uh, ano de pandemia e juntas depois o campeão brasileiro dos países mais afetados uh, pela pandemia, faz-lhes dar a volta quase pelo, pelo pelo mundo todo, juntas ali equipas de todos os continentes, mas eu acho que isso, como disse, um disparate, mas isso é a minha opinião. Um, essa competição nunca está muito no centro das atenções aqui. Eu estou convencido que os responsáveis e os jogadores do Bayern querem ganhar aquela competição, uma vez que seria, isso, recordo, -se, é uma taça que ainda corresponde à época passada... Um, o Bayern seria o segundo clube depois do Barcelona que cons iria conseguir ganhar uh, todos os seis trofeus uh, uh, que estão em disputa uh, numa época, Sim. e acho isso já é motivação suficiente uh, para, para os jogadores e mesmo para os responsáveis de levar a competição a sério. Houve muitos uh, grupos de adeptos organizados que, inclusive, apelaram ao boicotar. Um, os jogos, que, isso quer dizer nem sequer os ver na televisão porque continuam a ser muito crítico que o palco foi mudado para a Catar pelos, pelos motivos de direitos humanos e políticos um, portanto não é em é, si uma uma taça que está reunindo um grande é consenso bom. digamos e, curiosamente, causou uma onda de agitação na sexta-feira à noite, ou melhor dito, no sábado da manhã, porque o Bayern, sexta-feira à noite, jogou em Berlim. O jogo foi, de propósito, um, antecipado por meia hora, um, porque o aeroporto em Berlim fecha à meia-noite, e o Bayern queria viajar para a Catar, de, de Berlim. Um, como aquele forte vão que mencionaste, tudo se atrasou um bocado, o resultado foi, a um, uns que se dizem foram 30 segundos, outros que escreveram 3 minutos, mas o... Um, ainda tiveram que descongelar as asas do avião, aquelas coisas todas e o, o, aparentemente o voo só estava pronto a meia-noite e um minuto e já não os deixaram um, seguir a viagem, o Bayern teve que pornoitar no, no aeroporto de Bali e isso provocou uma reação mesmo violenta dos dirigentes do, do, do Bayern, nomeadamente do Rummenig e do Ernst, que falaram num escândalo e que as autoridades nem sabiam o que fizeram a equipa, que afinal estava a representar a Alemanha Conta aquele discurso todo. Um, e o que lhes valeu um, um shitstorm nas redes sociais da primeira, e não só nas redes sociais, porque não ao longo do fim de semana não escutei, ou li o um único comentador que compreendeu aquela reação. E um, isso, como às vezes, claro, o costume na Alemanha um, tomou tomo proporções muito gerais, uhum. um, e houve muitas opiniões que diziam essa reação mesmo arrogante, só que mostra que o futebol profissional, afinal, não aprendeu nada, continua a viver naquela bolha e que acham que todas as leis não valem para eles, porque francamente estamos a viver numa, numa altura em que há mais problemas e problemas muito mais graves para resolver do que se uma equipa de futebol tem que passar uma noite num... Num aeroporto e em condições que certamente um, não são inumanas, um, e aquela reação dos dirigentes um, do Bayern sob prova que, que ainda não compreenderam do que se trata. O qual vale um problem, dos grandes problemas da aceitação do futebol
0: profissional neste momento. Certo, percebo o contraste, sim, faz faz sentido, e, e essa é o que nós aqui chamamos de frieza alma aquela. Aquele olhar mais frio e mais objetivo para as coisas e também contextualizar toda a situação. Um, mas para fecharmos aqui este capítulo, porque o, o Bayern vai jogar com o Alilal de. Eu não sei se disse bem. Pai. Vai jogar o eu devia, devia saber mais sobre o. Mas é o Al... Al Ali, assim é que é. O é, Alilal é outra coisa. O Al Ali que foi já, o Manuel José durante muito, muito tempo. O Manuel José é um deus na, na, no Egito, com, principalmente ligado a este clube. Um, para encerrar aqui este contexto que o Bayern ainda não jogou, vai partir partida fazer dois jogos, à partida também irá ganhar o Mundial de clubes. Tudo que não seja isto, será um escândalo e será muito falado um pouco por todo o mundo. Um, a hashtag que o Bayern usa para abordar este Mundial de clubes é Final Mission com seis... No lugar do O, é exatamente os seis troféus que o Marcos estava um bocado a falar. Enfim, é um objetivo histórico, é um objetivo que pode tornar-se lendária para esta equipa e para este plantel do Bayern. É um trabalho que devemos acompanhar. E vamos, vou só aqui tentar perceber, o Bayern é, é, está perfeitamente tranquilo com esta posição de super favorito. Não, não há nada a que enganar, não vem com aquela conversa de são 11 para 11 e treino a treino. Estão lá para ganhar ponto final, não é, Marcos? Tudo que não seja isto será um escândalo. Senão não precisavam de fazer a viagem, não é? porque <risos> isso
1: ainda está incluído numa fase de qualquer das maneiras que vai ser muito exigente. Para a semana começam as competições europeias e eu, eu penso como qualquer clube grande, igual estamos a falar de um Bayern ou de um Liverpool ou do um Real Madrid, Uh, se entras numa competição tem que ser naturalmente a pretensão de de ganhar isso sem arrogâncias
0: claro, claro, claro era só para vermos também um, um bocado aqui da mentalidade mais latina e essa mentalidade mais germânica de, pá, o, o Bayern tem que chegar lá e ganhar e ponto final vamos a, a acompanhar isto com, um, com interesse uh, deixa-me só recuperar a hora de Lisboa do jogo que eu tinha apontado aqui às seis e, às seis de Lisboa, pronto, então é isso Sim. mesmo. Um, a partir das seis horas, ali, Bairro de Munique, uh, acho que dá em direto na RTP em sinal aberto, uh, pelo menos vi essas movimentações há pouco. Uh, é verdade que há muito futebol de campeonatos a decorrer, mas isso a gente já sabe que... ainda bem que é assim, afinal, que o futebol está em andamento, nomeadamente em Portugal há futebol também. Uh, mas pronto, deixamos este tema depois para explorar na próxima semana, muito provavelmente já para coroar o Bayern como campeão do mundo. Regressamos então à Bundesliga para os teus destaques desta jornada. Vou recuperar aqui um, também os resultados, uh, porque tu escolheste aqui três jogos para nós falarmos um pouco mais detalhadamente de, do que foi esta, esta jornada uh, e podemos começar precisamente pelo Leverkusen e o Estugarda onde o teu amigo Silas não marcou, uh, mas acabou por dar ali uma boa, uma boa réplica e é um Leverkusen uh, em grande forma a golear um, e acabou por dar uh, sete golos numa, num belo jogo de futebol 5 para o Bayern, dois para o Estugarda como é que tu viste este jogo?
1: Bem, vi o jogo com um sinal de vida impressionante pela parte do Leverkusen, depois de três derrotas consecutivas. Eu, 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 Foi mesmo um... Sim, eu, 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 incluindo a taça, sim. Foi mesmo um, um excelente jogo do, do Bayern contra um adversário que desta vez decepcionou, tem que se dizer, embora o Estrugada acabou de subir a divisão, mas... Um... Bravo, Foi durante um longo, longo período, e acho que até o último jogo fora de casa. Foi a equipa com o maior balanço nos jogos fora de casa, Sim. bem ao contrário do que em casa, porque só festejaram a primeira vitória em casa na, na jornada passada. Um, o o Estucar decepcionou, digamos, tivemos um visto de Amir um belíssimo golo do, do jovem, de cabeça para, para o 4 a 1. Um, e, curiosamente, não é a primeira vez, e é o que li, porque sinceramente não me recordo também bem, um, não é a primeira vez que uma equipa treinada pelo Peter Bosco, tanto tu como eu, apreciamos muito como treinador, o Schiller entre o muito bom e o muito mal. E, Teoria, reinante é que a tática dele assume mesmo muitos riscos na defesa e um, é fisicamente, por causa disso, muito degastante e isso é visto um bocado como explicação que ou jogam muito ou não jogam nada. E um, claramente no sábado
0: jogaram muito. Exatamente. Eu, eu tive a oportunidade, não vi o jogo em direto, tive a oportunidade depois de ver o resumo alargado, um, e tu estavas a destacar o, o, o golo de cabeça uh, eu queria de, destacar uh, o facto do, da intensidade do Bayern mesmo quando o resultado parecia já estar feito continuar muito vertiginoso por isso mesmo uh, se calhar é mesmo isso que tu dizes calhar... João? explica o facto de ser... uh, acho que Uh, tenho que afinar ali um pouco mais, mas olha, o, o Tapsova está muito bem, por exemplo, e foi recortado no Campeonato Nacional. O que às vezes faz perguntar também aqui aos clubes da Liga NOS o que é que andam a fazer. Uh, e, e o Sporting Ascendente está a dar um bom exemplo de como se pode aproveitar os bons jogadores da Liga NOS. O Tapsova saiu assim, do Vitória de Guimarães. E na ideia que joga uma vida na Bundesliga, ele tem uma, uma personalidade, é, é mesmo um dos bons um, centrais da Bundesliga e convenceu desde o primeiro dia. Impressionante. Exatamente, tu disseste isso, não foi? Na, na altura em que ele chegou, uh, que era um desconhecido aí na, na Alemanha, mas ele foi logo um, um destaque na, na, na Bundesliga. Isso pode também ter a ver com uh, as características do, do Tapsoba, não é? Uh, pode, pode ser um, uh, um jogador talhado para este tipo de, de confrontos de, de Bundesliga. Uh, mas sem dúvida, lembra-te? Sem dúvidas, dúvidas. mas temos a, maneira, temos a componente competitiva,
1: mas obviamente também temos a componente pessoal, e sabemos que muitos jogadores, isso não tem nada a ver com inteligência ou seja o que for, mas há jogadores que simplesmente até um ano precisam para se adaptar a um novos países, nova, nova liga novas culturas, etc e o Capsola chegou desde o primeiro minuto estava lá e, e toda a gente ficou impressionada
0: com ele é, teve impacto imediato como estou a dizer é, e é uma grande contratação do Leverkusen o outro jogo que tu, tu tinhas querido para falarmos uh, neste rescaldo é a derrota, mais uma do Dortmund não há pouco já tinha dito, o Dortmund seja, foi a Friburgo, perdeu 2-1 Nada contra a vitória do Freiburg, já, já o dissemos aqui, já elogiámos aqui noutras alturas, que é um clube que se estabeleceu muito bem na Bundesliga, um clube que está em oitavo lugar no, no campeonato, uh, completamente tranquilo, uh, sólido na, na Bundesliga, mas estamos a falar do Borussia Dortmund, que tem jogadores como o Alan, e uh, começa... Começa a achar que é uma época perdida do Dortmund em termos de Bundesliga, ou seja, começámos aqui com uma muito alta apontá-los ao título, depois à Liga dos Campeões uh, ao dia 2 vejo o Dortmund aqui num sexto lugar com 32 pontos já a 4 da, da zona da Liga dos Campeões até que se preocupar em entrar na, na, no, na Europa aqui a minha grande questão é, Marcos, o Borussia despediu o Luciano Favre, ficou como um treinador interino uh, que tentou reorganizar as tropas e motivá-los isto não está a resultar o, o Dortmund tem um, um percurso absolutamente desequilibrado com, completamente inconstante uh, esta derrota pode soar os alarmes ou achas que em Dortmund vão uh, assumir que este ano para o Borussia no, no campeonato é um ano enfim, perdido vamos ver o que é que dá, o que vier a mais resulta e a minha pergunta final é pondera-se em Dortmund ir ao mercado para comprar um treinador, uma equipa técnica a meio da temporada para dar aqui um novo rumo um novo impulso ainda para tentar levar o Dortmund aos primeiros quatro lugares ou achas que isso fica para o final do campeonato e vão como estão até ao fim, sendo que até ainda estão na Liga dos Campeões
1: é complicado responder essa pergunta,
0: João. Mas aparentemente estão. Qualquer pessoa levanta, Não é uma dúvida que uma pessoa longe do, do, do ambiente de do Dortmund olha para aquilo e pensa como é que é possível, não é, um clube como o Borussia? Sim. Mas isso então... acho mesmo os que estão dentro estão têm essa linha de pensamento
1: como é possível, João? <risos> um, porque não é a primeira vez que estamos a constatar aqui que aquele plantel está cheio de talento e não é verdade, mas já dizemos várias vezes, que é uma equipa inexperiente, porque conta com jogadores como o Hummels, como o Reus, como o, o Manier, tem uma, uma mão cheia de jogadores mais que experientes. Um, o que... Não, primeiro vou responder à pergunta. O, o, a questão do treinador, eu tive ontem a ocasião de oportun... oportunidade de via um jornalista que está muito perto do Dortmund, a acompanhar a equipa mesmo por perto e ele disse que não acredita que vão mudar mais uma vez de treinador porque, no entanto, os responsáveis estão convencidos, mais ou menos, que isto não é um problema de treinador, mas da estrutura da equipa. E eu sei que já tivemos a falar aqui uma vez muito tempo sobre o problema do, do problemas do Dortmund, que não tem uma liderança em campo e que não se explica aquelas ah, más exibições sim, sim um, que não há explicação para as má exibições uh, que o Dortmund faz um, e em off comentamos e não só o João e eu, mas também alguns que nos estão a ouvir, que muitos desses problemas fazem uh, lembrar um bocado o Benfica onde, obviamente, a qualidade dos jogadores também não corresponde àquilo que se mostra como equipa em campo, e que, com isso, não é tanto uma questão ou um problema quem é treinador, mas como o plantel está composto. O Marco Reus, como capitão da equipa, é bastante criticado e também já falamos sobre isso aqui no Fever Pitch, o Marco Reus não é alguém que tenha a mão firme uh, em campo sobre os colegas da equipa. Inclusive, uh, estou a falar do Marco Reus como capitão João. Uh, inclusive, o Marco Reus é muitas vezes substituído aos 70 minutos e tal e o uh, Didi Hamann ontem Uh, Chamou-lhe o capitão de um submarino porque desaparece sempre quando as ondas começam a ser mais agitadas. Portanto, muito provavelmente, um, e provavelmente um bocado à semelhança do, do, que, se trata, do, do que acontece no Benfica neste momento, Uhum. Uh, tu podes pôr à frente dessa equipa quem quiseres e vais ter sempre os mesmos problemas e como não podes mudar agora o plantel porque o uh, mercado está fechado e também qualquer das maneiras não podes uh, no inverno uh, trocar uma equipa inteira digamos assim são, são coisas que precisam ser tratadas uh, no verão tudo aponta que vão um, Continuar uh, com o treinador atual, uh, mas isso não quer dizer de forma nenhuma que os alarmes não estão a há algumas semanas, porque para o, o Dortmund, também já falamos sobre isso, é crucial. Que participam na Liga dos Campeões, tanto pelo orçamento, que já sofre bastante por causa da falta de público e recordamos que o Dortmund uh, tem um estádio de 80 mil lugares e uma taxa de ocupação de praticamente 100%, portanto estamos a falar de dinheiro a sério, um, bem como também a questão se conseguem segurar certos jogadores, se não participam na Liga dos Campeões, então, ninguém uh, tem dúvidas que o Haaland não vai ter grande interesse em jogar a Liga Europa.
0: Claro, claro, parece-me evidente. E, e já agora para recordar, o Dortmund de, uh, na Taça da Alemanha mantém intactas as suas inspirações. Teve muitos de, dificuldades para eliminar o Paderborn, mas eliminou, segue em frente. Portanto, ainda tem. Isso foi
1: mais uma vez, João, foi um. um fracasso total porque o Dortmund estava a ganhar 2 a 0 contra uma equipa da segunda divisão e estava tudo resolvido e mesmo assim ainda sofreram dois golos e tinham que ir ao prolongamento.
0: Foram ao prolongamento depois tiveram que ganhar no sim, prolongamento por 3 a 2
1: e isso... Mas normalmente é... quando olhas para a qualidade da equipa, julgas que deviam ter frieza uh, suficiente quando estão a ganhar 2 a 0 e o mais complicado está
0: feito que acaba um jogo sem grandes uh, sobre Santos, e não conseguem. Claro, e mostra muito do, também da instabilidade emocional que, que atravessa a Sim. equipa, porque para trás realmente o Dortmund tinha ganho ao Augsburg, mas para trás tinham ficado derrotas como o Mönchengladbach, o Leverkusen, que vamos aceitá-las, porque são equipas do, do topo da tabela, mas tinha ficado aquele empate que acho que deixou bastantes marcas, um empate em casa com o Mainz, um impensável, uh, não, não quero tirar aqui nenhum mérito ao Mainz, já, já vou até elogiá-los a seguir, Uh, mas, uh, enfim, mostra muito é, é, é todo este conjunto de resultados é que levanta aqui um, boca, um bocado a questão se pode o Dortmund dar-se à luz de andar com uma equipa técnica interina uh, quando há alguns treinadores interessantes no mercado uh, não sei, fica, fica essa questão como tu tiveste. parece que eles
1: tentam mesmo tudo por tudo de contratar o Marco Rosa e isso, obviamente, agora não é possível.
0: É, também, pois, essa saída, se for isso, está tudo explicado. Eu, eu, eu estou-me a lembrar de um, de um caso parecido na, na Holanda, onde o Feyenoord é, é treinado pelo Dictado de Vocato. O Dictado de Vocato já anunciou que vai terminar a sua carreira, vai para a reforma no final do ano, e eles começaram a namorar o treinador, penso que foi do AZ, Uh, e aquilo começou a ser público e o Azeite até despachou o treinador para ele ficar livre no final da época para abraçar o, o, o novo projeto, mas estava a fazer um bom trabalho na equipa, só que não podia estar ali a trabalhar, sabendo que no fim do ano ia para o, para o outro clube pode ser, é essa, essa questão de, do candidato da Sereia ao Marco Rosa é um ótimo treinador, como, como nós sabemos uh, e, e a subir um pouco ali o nível de exigência mas vamos ver como é que o, o Dortmund encara as próximas Jornada, sendo que vai, a exigência agora vai aumentar ainda mais porque não é só o Bundesliga, há a taça e há é também a Liga dos Campeões como tu já um bocado recordaste este é mesmo o regresso das provas europeias portanto, vamos ver como é que isto uh, se desenrola para o lado do Dortmund um, com muita pena minha tenho que uh, continuar aqui a elogiar o Frankfurt continua a ser a equipa na Alemanha em é melhor forma um, foi uh, jogar com o Offenheim fora e uh, ganhou por 3-1 não é só os gols do André, que o André Silva continua a marcar gols. Fernando Santos, não sei se já vês futebol uh, sem público na bancada, mas calhar este rapaz dava jeito na frente de ataque da seleção. Uh, não é só o André Silva, é o Kostich, que está a fazer uma época incrível, pelo menos uh, nos últimos resumos que eu vi do Eintracht, é impressionante a qualidade do número 10 do Eintracht. Ele, uh, da esquerda para o meio, faz o que quer. Começa as jogadas, faz assistências, leva a bola até à linha, finta, dribla, Consegue arranjar espaço para encontrar o André Silva ao segundo posto. Enfim, o Kostik está a ser um dos melhores jogadores da Bundesliga. Acho que não está a ser elogiado o suficiente. Para nós, em Portugal, é claro que se está com os golos do André Silva. Para o Marques, destaca-se a dor de ver o Eintracht ali em lugares de Liga dos Campeões e a cimentar cada vez mais essa presença. Porque ainda por cima não tem provas europeias para disputar. Portanto, podem-se concentrar a 100% na Bundesliga. Grande campeonato está a fazer o Eintracht pois Por algum motivo, pedi tanta água
1: dentro dele agora, não é? Porque <risos> tenho um remédio em casa para esquecer. Um, não, mas tu, tu tens toda a razão. O Eintracht não perde, no entanto, a nove jogos, dos quais sete ganharam. Um, o Kostic, sem margem para dúvida, foi a grande estrela do jogo em Hoffenheim. Um, um jogo com o Eintracht, verdade seja dito, ganhou tranquilamente. Um, e viu-se claramente uma diferença enorme entre a qualidade das duas equipas, dá um, é um bocado a ideia que o Eintracht, no momento, pode fazer o que quiser, sempre escova isso. Obviamente tem a ver com a autoconfiança uh, que essa equipa tem, sem ir para, o, para, para a arrogância. Um, e para mim foi muito interessante, um, porque o Eintracht está agora no quarto lugar, continua no quarto lugar, o que dava acesso à Liga dos Campeões, um, e normalmente, numa fase dessas, um treinador num um clube com o Eintracht, no sentido que o objetivo da época para eles não era a partir da qualificação para a Liga dos Campeões, e normalmente os treinadores... Um, depois começam a baixar a bola e dizem, ah, mas o objetivo não é esse, e vamos pensar jogo a jogo e logo se vê, da, da, da. Uh, o Arti Hütter não disse nada, disse no final uh, de, do jogo em Hoffenheim, e, pelo contrário, disse que não está a haver motivo nenhum para tentar travar a euforia que está né, dentro da equipe nesse momento. E, a... né? sim. E eu acho isso muito interessante, porque mostra que encarra a possibilidade de ficar pelo menos no quarto lugar. E um, se fazem isto de uma forma saudável, se depois já acabam no sexto, também não há crise nenhum. E, mas eu acho isso muito inteligente dizer vamos ver até onde essa onda de euforia nos pode levar. E, verdade seja dita tirando do Wolfsburgo, que provavelmente joga o meio futebol na Alemanha neste momento, a competição não é tão forte que dizer, epá, estão a sonhar que isto nunca será possível. E porque tu tens um Gladbach um bastante instável e confirmou mais uma vez a nossa teoria que o Gladbach nessa época é só equipa para jogos grandes porque de, de resto perdem os pontos um, portanto um, o, o Dortmund vale o que vale o Leverkusen, já dizemos um, é capaz do melhor e do pior uh, portanto o Frankfurt na forma em que estão no momento tem uh, aspirações mais que legítimas para ficarem onde estão no momento o único, único perigo eu vejo para, para essa equipa é que parece que o Hertha BSC de Berlim tenta mesmo tudo por tudo de contratar o diretor esportivo do Eintracht, o Fredy Bogic. E caso que isto se iria confirmar antes da época uh, terminar, não sei se isso não podia pôr em perigo um, aquela aquela onda tão positiva em que, que o Naldo do, do, do Eintracht está a navegar neste momento. Porque, obviamente, o Freire Broglie é a peça fundamental para uh, aquele sucesso que o clube está a ter. Um, Houve muita especulação, inclusive na Sky, que transmite maior, o maior número de jogos da Bundesliga. Um, e uma jornalista ontem foi dizer que convidaram o Fredi Bogut para, para o programa e um, ele tinha dado o sim. E, aliás, o Eintracht, de qualquer maneira, era um dos clubes mais acessíveis para os jornalistas, porque estava sempre, estavam sempre disponíveis para... para convites, um, e quando depois chegou a estabelecer, os digamos, os, a pauta do programa, e eles fizeram que, ah, o mais importante para nós é o seu futuro uh, em Berlin ou em Frankfurt, uh, recusou o convite. E isso foi interpretado que... Isto está já bastante avançado, a negociação entre o Hertha BSC e o Fredy Poulos. Isso, repito, é pura especulação, mas é uma interpretação interessante e é, no meu ver, o maior perigo
0: para o sucesso desportivo do Frankfurt. É interessante porque o Bertha de Berlim é precisamente uma das equipas, é um dos clubes que tu olhas para a tabela e que mais precisa de fazer qualquer coisa Uh, além do que nós dissemos aqui da equipa técnica do Dortmund, também o Herta tinha um, um objetivo ambicioso de se impor como um grande clube da capital, está uh, a lutar ferozmente para não descer de divisão.
1: Se, João, se o Bielefeld consegue pontuar no jogo que foi adiado ontem,
0: é. o Herta cai para o 16 lugar. Exatamente, fica ali naquela zona de playoff para uh, disputar a presença da Bundesliga do próximo ano. Com o ser classificado da segunda divisão. E isto mostra bem as dificuldades que o Hertha tem. De qualquer maneira, já, já agora, também uma, uma palavra de esperança para os adeptos do Hertha de Berlim, porque foi muito inglório aquele final de jogo com o Bayern de Munique. O Bayern claramente tirou o pé, claramente esteve a gerir as coisas, coisas esquisitas aconteceram, como o Lewandowski falhar um penalti, Uh, e no último minuto. Está um... numa crise de forma, assim, já não um marca mais que 90 minutos. Eu <risos> já vamos ver essa crise de forma agora no Mundial de Clube. Claro. Uh, o... Mas de qualquer maneira, o Hertha, no último minuto, e ter empatado o jogo. Há ali um, uma, uma escapada pela esquerda. Não me recordo agora o nome do jogador que falhou, mas ele tentou colocar tanta bola ali no segundo posto que a bola saiu um bocado ao lado, e enfim, podia ter sido ali um ponto que valia mais do que um ponto, porque era contra o Bayern, podia moralizar, enfim. Mas uh, a realidade de pura e dura é essa. A sua Mínia pontua, ultrapassa o herta e as coisas ficam muito, muito complicadas. Aqui uma vista de olhos rápida pela classificação. Ao fim de 20 jogos, temos... Uh, então o Bayern, antes de ir para o Mundial, uh, não adiou o jogo e, portanto, cumpriu a sua obrigação de jogar na sexta-feira à noite. 48 pontos, mais 7 que o Leipzig, que vai ser muito difícil, a menos que o Bayern tenha aqui alguma quebra... Uh, que eu não prevejo que aconteça, mas lá está, vêm as competições europeias e isto tudo pode baralhar-se aqui uh, nas contas, já aconteceu, não seria a primeira vez, portanto, vamos esperar pelas próximas uh, jornadas neste mês para ver como é que as equipas reagem uh, a esta reentrada na Europa. Uh, portanto, o Leipzig segue a 7 pontos. Depois, o Wolfsburg está em terceiro com 38 pontos, é um campeonato estrondoso do Wolfsburg, mais dois com o Eintracht Frankfurt, que já fomos aqui destacando. O Leverkusen regressou uh, aos lugares da Liga Europa, está com 35, 32... Regressou não, mantém-se, porque estão ali a tentar entrar no top 4, que é a zona de Liga de Campeões. Portanto, na Liga Europa está Leverkusen e Dortmund, uh, 35, 32. Agora aqui os problemas começam para o Dortmund aqui. É que o Mönchengladbach tem os mesmos pontos, o Freiburg está só a dois e... O União Berlims, mesmo com a derrota, está só a 3. Está tudo em aberto aqui para a zona europeia. Lá em baixo, como já dissemos. Só aqui um pequeno destaque. O Mainz somou mais uma vitória. Chega a 13 pontos. Está a 4 do Arminia. Lá está se o Arminia pontuar com o Bremen é muito importante para manter as distâncias. Mas começa a não parecer tão impossível. Porque se o Arminia perder, fica ali a 4 pontinhos do Mainz. Eu acho que há ali um resto de esperança para o Mainz e fizeram por polícia porque... ah, neste
1: fim de semana. Isso lá, João. Um, e é
0: curioso, um, tenho uma teoria,
1: um, com a chegada do Christian Heide na gerência do clube e o novo treinador, eu acho que os dois são suficientemente realistas que já estão a preparar a próxima época na segunda divisão. E ah. eu acredito que isto talvez tenha tirado pressão Uh, aos jogadores que agora jogam muito mais aliviados, muito mais soltos. Uh, parece que está, a equipa mudou na postura em campo, porque estão, mesmo uh, muito empenhados, uh, eu continuo a ter dúvidas que será o suficiente, porque são, no mínimo, quatro uh, pontos para o lugar de play-off. E, obviamente, aquele jogo contra a União... O Lyon também é uma equipa uh, que sabe lutar tá, e o terreno no estádio de Mainz continua péssimo. Uh, isto é muito degastante. e duvido que vão uh, conseguir fazer ainda 15 jogos uh, ou 16 jogos assim. E, mas a chama tá acesa, não está acesa, não dá muita luz, mas ainda não está apagada. Yeah. Ao contrário, obviamente, o que acontece em Chag, que ser o atriz, está tudo dito, uh, e é impressionante que aquelas contratações todas, quase uh, ficaram, dos nomes sonantes uh, que fizeram, ficaram praticamente sem efeito, porque com esses nomes precisavas de ter um efeito, imediato, e obviamente também, olhando para a pontuação não pode perder nem mais um ponto. Um, o Ozan Kaprak, o, o jogador mais conceituado no plantel uh, atual do Schalke, foi emprestado para o Liverpool. Um, um, de, depois não. contrataram o, o Skoran Mustafi, uh, o Asna, um, que, e aí já se vê o desespero ainda teve que ficar alguns dias em quarentena um, e foi ao 11 inicial do Xarque sem ter participado num único treino com a equipe isso, obviamente se isto se depois não vês que a presença só do homem em campo muda completamente a equipe, perguntas uh, qual, é, qual é a ideia Uh, uh, Confirma-se as dúvidas que sempre uh, tínhamos em relação ao Hendelar. O Hendelar continua lesionado, uh, não joga. Quer dizer, tudo isto uh, ficou basicamente sem efeito e provavelmente não foi, uh, não foi muito barato para um clube que já tem problemas financeiros, de qual, qualquer das maneiras, porque o Mustafi. Um, embora que foi a custo zero para o circuit, mas um, devia gastar, ganhar bastante bem para, para,
0: para as hipóteses reais do, do circuito no momento. É isso. Uh, é não é só a, a descida da segunda divisão, é depois a vida na segunda divisão, o Hamburgo que o diga, não é nada fácil. Uh, e até o Paderborn, que já há pouco falarmos, que desceu e que está à meio da tabela, e o Chalco, os problemas financeiros que tem, pode... Um, cair naquele abismo perigoso do clube histórico da Alemanha a cair em problema o,
1: o, a grande diferença é, João o um Paderborn vive muito bem na segunda divisão nem, o clube, nem, nem os adeptos têm problemas com isso a realidade económica do clube está feita para a uh, segunda divisão eles inclusive fizeram parte daqueles poucos clubes que disseram nós não vamos alterar nada na, na estrutura financeira do clube se dá para ficar mais um ou dois anos na primeira tudo bem e senão uh, não vamos uh, cair em desgraça uh, só porque tentamos a uh, todo custo manter nos na primeira divisão o Shakhtar 04 está condenado a estar na, na primeira divisão porque senão uh, vão ter graves problemas financeiros que são realidades completamente diferentes e Olá nessa nessa lógica só para terminar uh, o rescaldo da jornada obviamente também é um destaque pela positiva para o Colónia uh, que também faz parte dos clubes que no fundo estão condenados de estar aí na primeira divisão uh, já pelo peso que tem pelos adeptos etc que foi uma vitória importantíssima no der derby logo em Manchester um, já tem quatro pontos de avanço sobre o 16 lugar, que não significa nada, mas é muito melhor do que nada. Um, o, foi, foi, foi engraçado que, se calhar, um ou outro viu as cenas, um, eles copiaram no final do jogo... Um, a celebração com o Marcos Turan, do Gladbach tinha feito em Colônia porque o Gladbach na primeira volta ganhou em Colônia e eles ficaram com a, com a bandeira do canto e puseram uma camisola e <risos> fizeram grande festa e um, desta vez os jogadores do Colônia fizeram exatamente o mesmo no estádio do Mönchengladbach Gladbach e a vingança está feita e isso foi correu algo, pode nas meias obviamente aqui.
0: E bem, e o Colónia lá vai a semana os seus pontinhos, nas suas contas, porque acima do Herda está o Colónia, e bem precisam de ir semana ali uns pontinhos. Entrou aqui um companheiro que assina como Morse Kiova, perguntasse há datas para os jogos adiados. Eu fui aqui ver, não há ainda data para o Armínia Bielefeld, Werder Bremen oficialmente, não sei se o marcos tem alguma informação sobre isso. Não. Não, não. Portanto, vamos aguardar. Então vamos olhar também para a jornada 21. O que é que nos traz? Um, fechamos aqui também a analisar a jornada 20. Para a próxima jornada... Uh, o que é que temos? Temos, para já, uh, uma curiosidade que é a jornada começa na sexta, fecha na segunda. Na segunda-feira joga o Bayern, uh, provavelmente já como campeão do mundo, é o que vamos ver durante <risos> esta semana, mas para perceberem como é que a coisa é gerida na Alemanha, sem grandes dramas, o Bayern jogou na sexta e partiu, uh, enfim, com uma viagem ali, com alguns episódios cambolês, como o Marcos explicou no início do programa, uh, mas partiu logo a seguir ao jogo e... Vai disputar então este compromisso do Mundial Clubes e está de regresso na segunda-feira, não atrapalhando em nada a ordem dos jogos, atrapalhou mais a neve do que propriamente o, o calendário do Mundial Clubes. Sendo assim, a ronda 21 arranca às 7 e 30 da próxima sexta-feira com o Leipzig a receber o Augsburgo e aqui há é uma grande oportunidade que o Leipzig tem de pôr eh, alguma pressão sobre o Bayern, mesmo sabendo que o Bayern fica com menos um jogo, mas o Leipzig ganhando este jogo. Uh, fica a somar 44 pontos fica ali momentaneamente a 4 uh, do Bayern, é uma pressão extra para o Bayern depois uh, recuperar da, da sua digressão uh, pelo Mundial de clubes uh, de, na, no sábado continua a jornada, às duas e meia naquela jornada típica de uh, fim de semana na Alemanha vários jogos ao mesmo tempo para seguir naquele mosaico espetacular da Sky uh, temos o Stuttgart e o Herta Werder Bremen e Freiburg, Bayer Leverkusen recebe o Mainz, o Dortmund recebe o Offenheim e depois às 5h30 o União de Berlim recebe o Schalke. No domingo às 12 h 30 a Entracht Frankfurt e Colónia, uh, Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach às 5 h e, uh, como eu disse há pouco, a fechar a jornada uh, segunda-feira às e h 30 o Bayern recebe o Armínia. Uh, portanto, os destaques são estes, não é? Uh, Marcos... Uh, eu acho que há aqui um, um jogo que, que merece eh, mais, a, perdão, mais atenção que os outros, que é eh, o Aintraco com o Colónia, porque o Colónia vem desta vitória fora e o que está numa uh, fase incrível. Uh, há aqui grandes probabilidades do uh, Aintraco cimentar o seu, o seu quarto lugar, uh, não querendo deixar de fora uh, a competitividade do Colónia. Mas este é um jogo típico e inesperado de meio de, de época para uh, as duas equipas. Sem dúvida, João, também iria destacar esse, esse
1: jogo. Aliás, para mim, há dois jogos que têm mais interesse e, curiosamente, são os dois do domingo, porque, obviamente, o Wolfsburg contra o Mönchengladbach vai ter muita importância para as duas equipas. O Mönchengladbach, urgentemente, precisa de pontos para não perder o comboio europeu e o Wolfsburg... Como já disse, no momento provavelmente joga o meu futebol em toda a Bundesliga, portanto isso vai prometer muito e, claro, o Frankfurt está, numa forma incrível, o Colônia redescobriu a, a veia lutadora uh, por isso, e precisa de pontos, obviamente também contra a porque quatro pontos de avanço não é muito e... Uh, Portanto, eu diria, o domingo é mesmo o prato forte dos jogos individuais e no sábado ficámos contentes com a, com a transmissão em conferência
0: de, que salta de jogo para jogo. À espera de algumas surpresas que acabam sempre por acontecer. Mais, mais aqui à frente, vamos falar de camisolas, para o pessoal que segue camisolas e uh, costuma gastar ainda algum dinheiro com uh, essas curiosidades das camisolas. Antes vamos passar pela taça para recuperar aqui os resultados da Taça da Alemanha, que já fomos falando à medida que fomos correndo dos clubes da Bundesliga, mas vale a pena eh, olhar agora com mais atenção aos resultados, para perceber quem é que passou, para a seguir vermos eh, a ordem dos jogos de, dos quartos final da Taça da, da Alemanha, que eh, vai correndo sem o Beira de Munique, como já sabemos, mas eh, teve aqui mais algumas surpresas inesperadas, já falámos algumas, Marcos, o que destaque é que fazes? Bem, a partida
1: é uma curiosidade que um, nenhum dos semifinalistas da época passada está apurado para os de finais dessa época. O Bayern, o Leverkusen, o Eintracht Frankfurt e o Saarbrücken estão todos fora. Uh, o que só faz bem a competição porque não precisas um, ainda, por cima, assim, o Bayern vencer todos os anos a taça também. Uh, e, de resto, obviamente, olhando para uh, os, uh, os jogos... Uh, não houve assim jogos em que dizem isto vai ser grande, etc., mas houve o espírito da taça, ou a festa da taça, como se diz em Portugal, estava bem animada. Tivemos a derrota do Leverkusen no Essen, da quarta divisão, num jogo também muito complicado, porque choveu torrencialmente praticamente todo o jogo. Um, e o Essen parecia, no início do, do prolongamento, fisicamente morto e ganhou um segundo folgo que eu, sinceramente, não uh, esperava. E uh, eu conheço muita gente de Essen, porque é um bocado um clube irmão dos meus, que também são velhas glórias, tem um público incrível, ainda mais do que o Offenbach-Wittstein. Uh, na quarta divisão, enquanto podia jogar com o público, eles estava média por cima de 10 mil uh, espectadores na quarta divisão. E, obviamente, também, muita pena minha para os meus amigos que tenho em Essen, que ninguém podia estar presente no estádio. Mas, de facto, isso apontei, uh, o Essen já eliminou o Bielefeld e o Leverkusen, dois clubes da primeira divisão, e com isso ganhou mais equipas da Bundesliga do que o Schalke 04. Isso também é de destacar. Uh, tivemos um uh, muito suspense em Kiel, que eliminou após penaltis uh, o Darmstadt, num duelo entre duas equipas da segunda divisão, e foram precisos assim, 18 penaltis para para encontrar um vencedor. O Dortmund, em casa, teve que ir a prolongamento contra uma equipa da segunda divisão, e o Colônia foi eliminado em casa do, do Regensburg, que também é uma equipa da segunda, após penaltis. Portanto, muito animada a eliminatória e promete bastante para os quadros de finais que já
0: serão disputados no início de março. É, e podemos ver exatamente uh, esse alinhamento uh, que eu vou já agora recuperar, já temos as equipas, então, apuradas e já temos os, eh, os jogos sorteados. Temos Bor duelo de Borussias, Mönchengladbach contra o Dortmund. Eh, duelo de equipas surpreendentes, o Rotweiss-Essen contra o Holstein kiel Uma delas vai às meias-finais. Prémio Exatamente. mais um para estes dois clubes. Pena não haver público, como, como temos aqui dito, uh, mas um grande prémio, uma época inesquecível para os dois clubes. Uh, outra surpresa, o Regensburg recebe o Werder Bremen em casa, portanto continua a sonhar em, em continuar a fazer mais maldade nesta taça. E depois encontro entre equipas da, da Bundesliga, Leipzig e o Wolfsburg a fechar uh, estes quartos final. Jogos marcos 2 e 3 de março, não é? Exatamente, exatamente. E obviamente
1: Leipzig Wolfsburg jogo entre dois candidatos à Liga dos Campeões. E mas, o du du duelo entre os borrussas obviamente, também é
0: um, um duelo pode sempre interessante. Sem dúvida. Portanto, já sabem, uh, menos de um mês para seguir estes jogos uh, que passam em Portugal. Penso na Sport TV, eu tenho sempre esta dúvida, uh, mas depois atualizamos isto mais perto. O Marcos depois vai me lembrar quando estivermos mais perto disso. Uh, antes de passarmos às camisolas, há, há pouco eu ia falar disto, mas... Uh, Passei por cima. Vale a pena atualizar a lista de melhores marcadores na Alemanha porque do top 5 uh, é o André Silva que se destaca. Voltamos a fazer esse, esse destaque. Temos um feito sempre aqui uh, que se justifica. O André chega aos 17 golos no, no campeonato. Está já atrás do Robert Lewandowski que não marcou neste fim de semana. Falhou o penalti como eu já disse. E o Egorst que leva uma série impressionante de golos. Acho que ele só não marcou nos últimos seis ou sete jogos só não marcou num, de resto tem é sempre picado o ponto. 14 gols, o Alan, 14 também, vítima da, da inconstância do, do Dortmund, e o Kramaritz com 13. Uh, portanto, isto é mais o mesmo, não é, Marcos? O, o André merece todos estes elogios, apesar de vir de um rival meu e apesar de vir para um rival teu, uh, aqui prevalece a qualidade futbolística. Sem dúvidas. Vamos passar à, à, à história das camisolas como eu prometi há pouco porque eu estava a ver o Minds e fiquei um, espantado com as cores da camisola do Mind uh, e depois lembrei-me ok, aquilo tem, deve ter a ver com o Carnaval apesar deste ano não haver Carnaval para ninguém e lembrei-me que Minds e Colónia costumam fazer estas, uh, enfim uh, estas coisas exóticas de, de equipamentos Ora, o Marques... Mandou-me aqui uma série de quatro camisolas, tanto do Mainz como do Colónia. Vamos ver primeiro do Mainz e explicar, para quem não está tão atento a estas coisas da Bundesliga, porquê é que chegamos a fevereiro e o Mainz apresentou-se uh, tão colorido em jogo. Um,
1: o Mainz, juntamente com Colónia e Düsseldorf são as três cidades uh, na Alemanha que são mesmo as capitais dos festejos de Carnaval. Um, e quando estamos a falar de uh, capitais, é que na segunda-feira da Carnaval tens milhões de pessoas, não milhares, mesmo milhões de pessoas, em ambas dessas cidades nas ruas, uh, para assistirem aos uh, cortejos, que já no arranque oficial uh, da, da época carnavalesca, que é no dia 11 de novembro, às 11 horas e 11 minutos, Uh, isto é, as cidades estão cheias, ninguém trabalha e aquelas cores, o amarelo, o vermelho, o azul, uh, existe uma uma bandeira oficial do carnaval uh, na Alemanha e são essas as cores. Uh, por isso, vês em todas as uh, camisolas tu, mães, que temos aqui na, na imagem, essas cores e... Uh, por cima do símbolo, isto agora é muito complicado um, de, de ver, é uma, uma, uma espécie de um chapéu um bocado de, de, a palhaço, que é muito típico no, no carnaval na Alemanha. Está é por cima do, do, do símbolo de Mainz em algumas camisolas. E lembrei-me disso porque, como tu tinhas mostrado, né? e depois surgiu uma pequena conversa no Twitter sobre, sobre as camisolas de carnaval. Um, um, pensei buscar. que seria interessante ou engaçado Buscar o assunto para, para o episódio De hoje
0: Vou buscar também as do Colónia Para, para percebermos aqui do, do que é que estamos a falar Isto para quem estiver a ouvir só de áudio Estamos a falar de quatro camisolas uh, Completamente uh, desenhadas Para serem uniformes De carnaval Adaptadas a um clube de futebol Isto é uma ideia genial Uh, que já tem tradição, como o Marcos disse, aqui vemos as quadras camisolas do colónio, uma delas a imitar um frac uh, com botões e com umas cordas. Há uma, assim.
1: um, há uma tropa que, que faz música muito tradicional no carnaval e este cospa imita os uniformes deles, <risos> muito bom, as fadas deles. Um, e na, na, na esquerda, embaixo, tens uma, uma parte do, do mapa da, da cidade com os bairros onde há mais festejos, uh, de, porque tirando daquele cortejo uh, principal na segunda-feira há muito, muitas festas nos bairros, cortejos noutros dias, etc. etc. Uh, e tanto o Mainz como a Colônia... Acho que já fazem isto muito mais que quatro anos. Eu só não queria Sim. agora poluir o FIFA Pitch, mas escolhi
0: quatro de cada clube como exemplo. Não faz muito bem. Aqui o Tiago Mendes estava, está a levantar a, a questão, onde eles agora têm um, arranjado um porto para comprar mais uh, camisolas. A minha questão é, estas camisolas depois vendem-se, uh, se fores ao site oficial dos clubes, o assim,
1: motivo sim.
0: principal que estão a fazer. Desculpa? De então, é o motivo de, principal porque existem. Barda, não é? Em edições limitadas e tal, e, e acaba por, um, por disparar nas vendas. O, o Bayern, pois sempre está a fazer sempre uma para a festa de cerveja em setembro. Ah, certo, certo, certo. Uh, portanto, é ir aos sites do Colónio, do, do Mind, uh, também por Fortuna. Uh, pode ser que encontrem lá mais motivos para camisolas exóticas, a Sónia gostou do termo, da palavra que eu, que eu arranjei, uh, mas isto é sempre muito curioso, e, um, e acaba até por mostrar a coragem do, dos clubes, a boa descrição, bem resolvidos que são, o Minds foi mesmo para campo com uma camisola, que a verdade é que aquilo faz furor, a verdade é que naquele dia aquilo passa-me na timeline do Twitter várias vezes, uh, desde as pessoas mais atentas às pessoas mais desatentas. João, quando um, o
1: Mainz começou a dar nas vistas, um, subida para a primeira divisão, um, o, o Mainz foi, foi durante muitas décadas um clube muito cinzento. E um, isso mudou quando o clube chegou, etc. E o, o, o Mainz sempre foi um bocado gozado por outros adeptos uh, como um clube de carnaval. E o Mainz pegou nesse, digamos, insulto e chama-se, uh, um, tem muitos sítios uh, onde um, hoje nós somos apenas um clube de carnaval, era um canto ofensivo de adeptos rivais, uh, vocês são apenas um clube de carnaval e eles pegaram nisso e fizeram nisso o lema oficial praticamente do clube eles apostam muito naquela tradição carnavalesca quando o Mainz marca um golo no seu estádio sempre é tocado uma música de carnaval ao longo de todo o ano um, vejo muitos adeptos que mesmo com aquele chapéus de palhaço aparecem todo ano no estádio um, isso mostra bem feito o que, o que podes fazer no marketing de um clube de futebol, sem dúvidas
0: é isso, São realmente ótimas é uma, uma maneira muito saudável de, de dar a volta ao problema e de, de andar em frente e até tirar proveito disso mesmo. Uh, Marcos, estamos em Fevereiro, uh, já falámos da taça e do, do campeonato, uh, abre-se aqui também, uh, além da, desta aventura que o Bayern agora vai ter, já falámos no início do episódio, abre-se aqui um, a porta europeia para as provas da UEFA um, com algumas condicionantes já a começarem a mexer. Uh, desde logo o facto de... Leipzig e Liverpool saberem uh, que vão jogar em Budapeste em vez de jogarem na Alemanha isto já está decidido, foi, foi dito ontem um, pelo menos o um jogo da segunda mão uh, que deveria ser na Alemanha vai ser em Budapeste e levanta-se aqui também a questão se não vale a pena a UEFA começar a andar já para aquele sistema do ano passado de um só jogo em campo neutro em vez de duas mãos como é que isto está a ser visto aí pela imprensa e pelos responsáveis de, dos clubes que estão envolvidos não só na Liga dos Campeões, mas também na Liga Europa?
1: Bem, para os responsáveis dos clubes é uma grande dor de cabeça, não é? Porque não é muito fácil encontrar um sítio que te deixe entrar. Porque, de facto, por exemplo, equipas inglesas não podem entrar na Alemanha, no mínimo até o dia 17 de Fevereiro e muito provavelmente, esse prazo deve ser prolongado. Um, só que não é que todos os outros países estão desejosos de receberem dois clubes da Alemanha e da Inglaterra nos seus estádios. E um, não é porque nem se pode dizer bem como isto é visto na imprensa. Eu acho basta limitar isso um bocado à tua e minha visão. Nada disto é inesperado, nada disto era previsível e continuam a forçar o, uma, um grande número de equipas de futebol darem as voltas à Europa inteira isso no momento não faz muito sentido e tudo bem, a fase dos grupos é, é como é e, se não queres diminuir muito o número de participantes tinhas que jogar aquilo Agora, a partir dos oitavos de finais, por que não escolher o um modelo como em Lisboa no ano passado, que foi ótimo, que funcionou bem, que proporcionou grande desporto, que trou trouxe de volta o espírito verdadeiro da taça, que ou ganhas ou, ou sais, hum, havia tanta possibilidade, ou, ou tanto motivo, hum, de não mudar esse, esse modelo e de, de, até alargar com mais participantes, todos dentro de, de uma cidade. Simplesmente a UEFA ganha, e não só é, a UEFA, a verdade seja dita, os próprios clubes também ganham balúdio um com as transmissões televisivas e, obviamente, já aí seria uma entrave para. Uh, cortar os jogos para a metade mas uh, que tinha sido mais sensato em todos os respeitos isso tinha sido, sim, sem dúvidas um, o Mönchengladbach. ao que lhe gostavam muito de receber o Manchester City no estádio de Mutchiland em Dinamarca, aparentemente há uma boa ligação entre os dois clubes, mas uh, a decisão depende do governo dinamarquês, obviamente se querem isto uh, lá no estádio um, e no momento ao que hoje de manhã o mais provável é que também vão jogar em Budapeste uh, o Hoffenheim já sabe que não pode jogar na Noruega porque isso ainda vai ser uma grande confusão
0: de qualquer maneira fica já aqui o pré-aviso que vai haver um, competições europeias este, uh, vamos ver em que formato eu estou contigo também acho que a UEFA deveria uh, antecipar todos estes problemas Uh, e rapidamente anunciar que os jogos vão ser uh, em, em terreno neutro, num só jogo, porque veja uma coisa, vamos dar, vou dar aqui o caso do, do Benfica e do Arsenal, que tem um historial uh, emotivo para os benfiquistas que na década de 90 iluminaram o Arsenal, uh, iluminaram o meio ambiente de, de jogo inglês, Uh, e portanto, tornou aquilo tudo muito mais épico. O Gol do Isaías com a bancada toda dos ingleses perplexos com, com o Gol. Isto para dizer o quê? Não faz sentido nenhum ter os dois jogos em, em terreno neutro, acho eu, porque o espírito da UEFA, o espírito desta da UEFA, é premiar a equipa da casa e premiar a equipa de fora. Depois o sorteio já vai ali condicionar um pouco uh, o favoritismo, porque a segunda equipa a jogar fora acaba por ter. Uma, uma vantagem aos dias de hoje, porque quando a regra foi criada era o contrário, a regra foi criada do gol de fora, exatamente para tornar as equipas viajantes mais atrevidas e premiar essa, esse atrevimento. Hoje em dia, viajar na, na Europa para jogar provas europeias é, é perfeitamente banal, portanto, nem faz muito sentido uh, esse prémio, mas mantendo essa regra, que também faz parte do espírito das provas da UEFA, Uh, acaba por dar vantagem à equipa que joga fora primeiro. Eu acho que hoje em dia prefiro jogar, uh, desculpa, jogar fora uh, depois. Prefiro uh, jogar primeiro em casa e depois no estrangeiro, porque sei que marco um golo e posso resolver a eliminatória. Ora, se nada disto vai acontecer, são tiras de proveito do público, são tiras de proveito do golo fora, são tiras de proveito de, de nada, de, daquela cena mais cultural, mais emocionante, uh, e se vais fazer dois jogos em terreno neutro isso não faz sentido nenhum, basta fazer um jogo, que ganha passa, né? como, como tu estavas a dizer. Vamos ver o que é que a UEFA decide, é uma reflexão para os próximos programas, porque uh, vai interferir e muito, uh, e nós já sabemos, ano passado, tivemos um campeão europeu atípico, uh, o Bayern pode sempre falar que foi campeão europeu em Lisboa, as outras equipas podem dizer, ok, mas se fosse duas mãos, as meias finais, aquilo era diferente, enfim, já sabemos, vamos ver o que nos espera. Um, antes de falarmos da Task Force que eu sei que tu queres uh, falar das ideias que a Task Force deu uh, vou uh, fazer aqui um brinde à malta que segue no, no Youtube porque acho que vale a pena espreitarmos aqui um momento da, do fim de semana e que eu penso que tu também deves ter visto que era criar o teu comentário a este pontapé de canto do Carlos Rua que um, de uma forma muito original, coloca todos os seus jogadores ali no limite da grande área. E quando é o, o canto marcado, os jogadores vão todos a correr para o coração da área para tentar ganhar a bola, por acaso não deu o gol, mas parecia mais uma jogada de rega do que propriamente de futebol. Isto deu o que falar na Alemanha ou foi só nas redes sociais, Marcos?
1: Foi mais nas redes sociais. Uh, uma vez que, 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 que quando olhamos para isso não serve propriamente como modelo de sucesso não é <risos> e acho que eles começaram a correr demasiado cedo isso tinha que ser mais ou menos em simultâneo não é que a, a bola é batida e os, os jogadores começam a correr mas pode estar tá? engraçado um, e mas acho que não vai vai ser não, não se vai tornar moda
0: também não me parece, mas não queria deixar de partilhar aqui com quem viu. O vão refinar aquilo, também pode ser, não é? Que ainda estão. Há muito para
1: afinar ainda nessa jogadas.
0: Foi o João Parreira algo que nos lembrou e quis trazer para quem, não tinha, para quem não tinha visto. É um momento em que parecia mais. Para Nações do que de futebol. Uh, mas não deu em nada e a Alemanha também não é conhecida por uh, grande técnica no reino e, portanto, uh, vamos Sim. esperar pelos os próximos momentos do Carlos Correia. Entretanto, nós já tínhamos falado na Task Force e tu quiseste trazer aqui uh, alguns pontos que essa Task Force uh, uh, sugere para o, para o futebol e para a reta final do episódio 2, uh, Vamos uh, ouvir o que é que tu queres destacar da, da Task Force.
1: João, para... Para começar, nós já estamos com 1 e 15 isso vai demorar ou vai precisar algum tempo, porque não vou explicar rapidamente do que se trata e deixamos a conversa em si para o início do próximo episódio. Bem,
0: muito bem. Porque
1: eu acho que é um, um, um assunto mesmo importante e acho que Sim, talvez então. vala mais a pena tu que analisar cada jogo de cada jornada, porque foi criada em São Guerreiro, em Estampo, um grupo que se chama Task Force em que participam representantes de futebol profissional, políticas, juristas, jornalistas, representantes de adeptos, com a ideia de pensar o futuro do futebol profissional. E esse, acho que em, 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 em suma foram 34 pessoas, e mesmo peritos, psicólogos, entre todas as áreas que se juntaram um, e esse grupo agora apresentou 17 recomendações para o futuro do uh, futebol uh, profissional. Vai abranger temas como sustentabilidade, obviamente, estabilidade uh, financeira, uh, como se pode salvar um modelo competitivo que, depois, na Alemanha, está cada vez mais enfraquecido com a, a, a dominância do, do, do Bayern. Um, futebol feminino uh, também tem um, um, um lugar em destaque lá. Um, e agora serão criadas, digamos, comissões de trabalho, porque isso obviamente tem que ser posto em prática. Isso... Eu acho que vale mesmo a pena porque estão alguns pontos com o salary cap uh, que são interessantes e não vale a pena sempre a partir de dizer isso na Europa não vai funcionar. É difícil, sem dúvidas, mas isso não quer dizer que é, seja impossível e parece-me que na Alemanha pelo menos no momento há uma grande vontade política de mudar ou de interferir no futebol profissional uh, ou naquilo uh, que, que leva... Uh, salários de 20 milhões e de transferências transferências 200 milhões etc um, portanto eu quase diria que vamos começar o, uh, o próximo episódio com esse assunto
0: combinadíssimo tu é que mandas acho ótimo fica tipo. Não, tu se João a casa é tua fica com Está muito bem, estamos com uma hora e um quarto deste episódio. Falámos sobre o Bayern de Munique na sua aventura pelo Mundial de Clubes. Falámos também da Bundesliga, da jornada 20 e o que é que vai ser a 21. A Taça da Alemanha, os resultados e os quartos de final que já têm jogos marcados. Olhámos também para as camisolas do Carnaval de Colónia e de Mainz, com ilustração e tudo. Deixámos então no ar este tema da Task Force elogiámos aqui o André Silva sempre com recados para Fernando Santos perceber que está ali um goleador num dos melhores campeonatos da Europa e eh, voltamos para a semana já com a, a jornada 21 a decorrer provavelmente como o Bayern de Munique campeão do, do mundo tudo o que não for isso eh, acho que tem que abrir o programa com um grande dramatismo Eu acredito dizer que o Bayern perca algum jogo no Mundial de Clubes Uh, e uh, marcamos encontro para segunda-feira de manhã e fica prometido. Começamos por falar na Task Force, novas ideias, novas reflexões uh, para o futebol alemão e, quem sabe, até como base para o futebol europeu nos próximos tempos, bem precisamos, e nunca perdendo também uh, no horizonte as provas da UEFA que regressam, condicionadas ou não, é sempre o um grande momento do futebol europeu para qualquer adepto e para qualquer uh, clube de qualquer federação. Portanto, Marcos muito obrigado por a tua presença neste atribulado episódio em que tiveste que ir abrir a porta, tive que abrir a porta um -a -baixo, mas resistimos a isto tudo houve malta que ficou connosco até ao fim muito obrigado a todos que seguiram a gravação em direto do programa espero que tenham gostado e também aqueles que vão ouvir só em áudio no podcast que costumam deixar o Fever Pitch ali no top dos podcasts mais ouvidos de futebol e obrigado por isso e aproveitem e tirem toda esta sabedoria do, do Marcos para perceberem melhor o futebol ou não. Marcos, até para a semana, fiquem em segurança só. e conto, conto, para o, o ano arranque... continua. Um grande abraço para todos. Continua melhor, que agora já tens ali abastecimento líquido para uma <risos> semaninha para combater o frio <risos> e não só. Grande abraço, Marcos.